0: Bonjour, vous écoutez Talent, le premier podcast enregistré lors d'une interview d'un talent de numérique en mode live vidéo sur Twitter et Periscope. Bonjour, je suis avec Gérard Asse du cabinet d'avocats AsAvocat, son dernier bouquin qui s'appelle Le RGPD expliqué à mon boss. Alors Gérard, qu'est-ce que c'est RGPD Alors RGPD, c'est l'acronyme pour désigner Règlement général de
1: la protection des données. C'est connu aussi comme GDPR, c'est General Data Protection Pre Right. Et euh, c'est en fait un, un règlement qui permet à l'Union européenne de euh, créer la confiance dans l'économie numérique, créer une souveraineté numérique du citoyen, responsabiliser les, les entreprises et euh, créer en fait un,
0: un, un, un véritable enjeu de confiance et de, de compétitivité. Alors, si j'ai bien suivi, en mai 2018, toutes les entreprises... 25 mai 2018, 25 mai, le ouais. règlement rentre en vigueur et il y aura en
1: fait un certain nombre d'obligations qui concerneront toutes les entreprises qui, euh, en fait, euh, collectent euh, des données. Or, on sait très bien que les données, c'est la richesse d'une entreprise. Et donc, euh, oui, ça concerne toutes les entreprises. Alors, il y a quand même des seuils euh, sont véritablement concernés, celles qui ont plus de 250 salariés. Et qui euh, ou qui sont dans des domaines euh, de euh, collecte de données de masse ou de données sensibles. Alors elles ont à tenir des registres puisque une des premières conséquences du règlement c'est la suppression des déclarations à la CNIL. Euh, et également elles devront euh, désigner euh, un responsable à la protection des
0: données, ce qu'on appelle un DPO. Un DPO, ce Data veut dire Protector Data... Officer. Protector officer. Donc ça, euh, il faut avoir plus de 200, officer, plus de 200 personnes, hein, c'est ça 250, mais, mais ouais. ou avec des données massives Si je suis une start up donc je n'ai pas 250 personnes pour l'instant, mais si je fais de la donnée massive, je suis impacté. Oui, absolument. Donc on, il faudra tenir un registre ouais. et un des... Comment on définit ce qu'est de la donnée massive bah, la donnée massive, c'est
1: n'est pas 10 euh, pèlerins dans, dans, dans mon fichier. Donc, oui. euh, ça, 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 c'est quelque chose de conséquent. Ensuite, il y a une appréciation qui peut se faire au cas par cas. Je veux dire, une startup qui aurait euh, 3000 clients, ça devient déjà assez important pour une startup qui... Euh, en revanche, une qui est spécialisée dans la vente en ligne, c'est pas... Donc, il y a une appréciation au cas par cas. Mais bon, on voit un peu, dès lors qu'on collecte, en grand nombre de la data donc c'est un phénomène de volume euh, donc on peut parler de, de centaines de milliers de, de data euh, on est vraiment dans de la donnée massive euh, mais dans tous les cas, même si jamais on n'était pas dans ce critère, le, les régulateurs ont voulu responsabiliser euh, les acteurs et donner une démarche d'accountability, de responsabilisation. Et donc il est recommandé de tenir des registres et euh, de, de désigner un DPO. Ce bouquin, il vient de sortir, c'est ça il vient de sortir, oui, aux éditions Kawa, donc le RGDP expliqué à mon boss. Alors pourquoi à mon boss euh, et pourquoi expliquer à mon boss Parce que finalement... Euh, la plupart du temps, quand on arrive sur ce marché, euh, les, les, les responsables d'entreprises qui sont aussi en fait les, les responsables de traitement, donc qui, qui assument la responsabilité, euh, disent « mais à quoi ça sert euh, encore une contrainte euh, euh, Moi, mes concurrents, ils font n'importe quoi, ils ne sont pas sanctionnés. » euh, Et donc, on est dans, une, dans un univers euh, euh, où on pense qu'on peut passer à travers. Bon. Or, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est plus comme avant où il suffisait de faire une déclaration auprès de la CNIL et on pensait que ça y est.
0: On était en règle avec la collecte des données. Ouais, c'est ce que tu mets un petit peu en dernière de couve en ouais. disant ouais bon la CNIL finalement n'est jamais venue abriter oui, nos concurrents. C'est pas parce serait... qu'elle n'est jamais venue qu'elle ne peut pas venir.
1: Et, puis de, et de toute manière, la, la démarche de la création de confiance, elle va au-delà euh, du contrôle. Enfin, je veux dire, tu montes dans une voiture parce que tu sais qu'il y a un bon chauffeur qui ne
0: va pas prendre des risques. Et donc, c'est un peu pareil aujourd'hui quand on confie ces données. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre parce que c'est du boulot d'écrire un bouquin, oui. je suis passé par là, donc je sais à peu près ce que, oui, vrai, ce que ça boulot. demande comme travail. C'était quoi Tu as senti que c'était nécessaire, qu'il n'y avait rien sur le sujet Je pense
1: qu'il y avait un côté d'évangélisation oui. euh, qui était important. Euh, euh, et puis également, j'avais envie euh, qu'on euh, on fasse ça euh, d'une manière, j'allais dire, pragmatique, concrète, euh, et, et sans tourner autour du pot. Et donc c'est pour ça que dans le livre il y a beaucoup d'iconographie, de, de, beaucoup de, de, de schémas, on, est très, on essaie d'être clair. En fait on fait un peu comme quand un, un chef d'entreprise demande mais pourquoi on va faire ça, quel est le budget que je vais devoir affecter, pourquoi, qu'est-ce que je risque, enfin, et ensuite qu'est-ce que ça va apporter dans mon business et donc c'était ça l'idée, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont une approche théorique euh, anxiogène et qui ne donnent pas en fait euh, les, les, les réponses que, euh, aux attentes des chefs d'entreprise. Alors euh, voilà, pas, certes le directeur juridique il va dire il y a la sanction, certes le directeur juridique va se charger aussi de la mise en conformité, mais il fallait donner aussi des clés pour comprendre un peu
0: le mécanisme euh, parce qu'il impacte directement sur la responsabilité du chef d'entreprise. Je crois que tu as une vision aussi très, très optimiste et très positive, très vert à moitié plein en disant qu'il y a des opportunités avec cette réglementation bah, De toute façon, il y a, dans une réglementation, il y a déjà des opportunités. D'abord, elles sont à tous les niveaux du marché. D'abord,
1: déjà pour nous, les cabinets d'avocats, il y a une opportunité. Mais ce qui m'a plu dans, dans ce projet, c'était l'objectif de sensibilisation des salariés. Des, des, donc, il y a une vraie pour les entreprises. Le côté de responsabilité, de cette gestion des risques. On est dans une démarche qui est beaucoup plus euh, intéressante. Alors, j'allais dire, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, la conformité était traitée par euh, les entreprises en mode process. Or là, j'y vois une manière de traiter la conformité en mode objectif. Et donc ça, c'était passionnant. Alors, attends, explique-nous un petit peu ça. Bah, un mode process, parler. on te demande de respecter des procédures. Un mode objectif, c'est on va voir un petit peu pourquoi on a mis en place tout cela et quel est l'objectif à atteindre. C'est sécuriser le client. Et bien, on va voir tous les points qui sont pour sécuriser le client. Ce pas tous les points de conformité dans un process. Alors, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, on le fait à l'envers. Qu'est-ce qu qui rassure le client Donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est
0: passionnant. Donc, tu le prends sur le sens, en fait. À quoi ça sert et pourquoi on. Oui, c'est l'objectif de la tenue de de des registres et puis. Okay. En, euh, tout. Tu, tu as mis combien de, de temps pour écrire cet ouvrage Alors, déjà, cet ouvrage, il s'est fait
1: lors de, des sommets du digital il y a deux ans, en 2016. Déjà, je dois te rappeler. Ça, que, ça me rappelle quelque euh, chose. Ouais, ça te rappelle quelque chose. En fait, j'ai rencontré Hervé Cabla et euh, je discutais aussi avec Henri Kaufmann et avec Xavier Varnier. Et euh, on discute et, et je dis à Hervé tu sais, euh, il va se passer quelque chose de. D'important, euh, prochainement, c'est le règlement général de la protection des données. Ça change vraiment la manière de voir pour les entreprises. Et je trouve que tu as mis en place une collection qui s'appelle « Expliquer à mon boss euh, ». Tu n'as jamais lancé, tu t'es jamais lancé sur le, la partie juridique. Est-ce que chiche, on, 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 on fait, euh, le RGDP « Expliquer à mon boss », on va sortir un peu du social media et du marketing. Et il m'a dit « Ok, on y va » et je l'ai vu récemment et Hervé m'a dit, je t'ai dit ok parce que la plupart du temps tout le monde me dit on y va <rire> mais jamais personne n'écrit bon, alors toi tu, tu m'as appelé un beau jour et tu m'as dit ça y est le livre est prêt Génial. alors euh, voilà donc il a fallu, euh, bon à Paris 2016 on a réfléchi un petit peu et c'est en 2017 j'ai commencé le, le, le bouquin à l'écrire à partir d'avril de, de, dernier et voilà, on s'y est mis, et voilà, le, le temps de, de rédiger, de présenter, de corriger, de, de, de mettre tout ça en place, il est aujourd'hui, euh, voilà, il sort aujourd'hui. — C'était ton premier bouquin ?— Non. — Non ?— Non, 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 non j ai, j ai, ça doit être mon dixième bouquin. Euh, J'en ai écrit plusieurs. Euh, ben, au cours de, de chaque année à peu près, on, je, 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 je me lance sur un, un défi. Euh, en 2016, c'était euh, euh, et c'est aux éditions Kawa. C'était la troisième révolution industrielle. C'était l'internet des objets. Euh, c'est vrai. Un, vrai avais euh, sorti un bouquin, oui, j'avais ou... sorti ce bouquin avec. Euh, je l'avais écrit. J'étais co-auteur avec Myriam Kemener pour la partie pénale et euh, euh, Jean-Paul Crenn pour la partie sociologie euh, euh, et stratégie euh, digitale j'ai un autre éditeur écrit le guide juridique de l'e-commerce et du marketing qui a reçu le prix de l'académie des sciences commerciales j'ai édité un livre qui s'appelait Traquer être traqué enfin bon j'ai non j'ai une petite activité j'ai même fait un livre de science-fiction aux éditions Kawa qui s'appelait l'intimité enfin j'étais co-auteur aussi l'intimité connectée donc tu es un serial
0: writer en fait c'est ce qu'on peut dire ouais serial writer ouais c'est ça donc toi tu as monté ta boîte il y a 20 ans ouais ouais Hmm. Et c'était 20 ans, on est en... Ça quoi 97, 97 Absolument. Internet était déjà bien lancé euh, En fait,
1: Internet... Il y a 20 ans, c'est le moment où en fait, Google apparaît. En fait, je, je suis né en même temps que Google. C'est beau, ça. Euh, oui, c'est beau, hein, beau. Lui, il était vert et moi, j'étais rouge, tu vois, parce que... Lui, il était bleu, pardon, et moi, j'étais rouge. Ouais. Non, 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 c'est exactement... Euh, euh, je monte mon cabinet au moment où en fait euh, euh, se, se crée le marché des agrégateurs et j'ai en fait vécu, euh, mon histoire c'est celle en fait du développement de, de cette nouvelle technologie qui est, qui est l'internet, l'arrivée, la, euh, je me rappelle la première fois où dans mon cabinet on a installé la DSL mm -hmm. et puis jusqu'à aujourd'hui euh, l'intelligence artificielle derrière chaque euh, algorithme quoi donc.
0: Euh, oui. et, et alors toi dans ton métier tu vois arriver les problèmes un peu avant que ça devienne... Enfin, tu, tu sens les signaux faibles liés à tout ce qui est juridique, à, à tout sinon, c'est ces nouveaux espaces, ces nouveaux environnements qui arrivent, tu le sens un peu avant es... En fait, on sent... Euh, c'est pas... Bon, nous, euh, si tu veux, on, on est le miroir
1: de nos clients, un peu... Donc, euh, ce, ce sont nos clients qui mènent beaucoup de veille euh, et euh, qui ont des projets et qui sont très, très réactifs et donc, on voit apparaître des nouvelles tendances. Et effectivement, on a peut-être deux à trois ans d'avance sur ce que va produire le marché, puisque en fait l'innovateur il, il se lance en fait, il est sur des, des plans d'action, il y a beaucoup de projets, euh, il y en a peu qui, qui, qui aboutissent, hein. euh, mais il y a de belles histoires quoi, il y a de belles histoires. Puis bon il y en a qui se lancent et puis qui se font acheter...
0: Il y a toute une vie. Tu as, as beaucoup de start-up dans ton portefeuille de clients
1: J'ai des start-up, mais c'est pas... Euh, si, si tu veux, c'est intéressant, la start-up. Dans... Mais euh, là, aujourd'hui, je suis avec des clients qui ont une maturité, qui sont arrivés à une maturité, des entreprises qui, euh, qui ont, ont été start-up et qui sont devenues maintenant leaders, et Gazelle et... et oui, on a, on a grandi
0: avec elle. Quoi. Mais tu ne prends euh, pas de early stage, en fait. Tu es, es vraiment sur des gens qui ont déjà fait On une, a une preuve, offre Winstar ouais.
1: au sein du cabinet que l'on a mis en place où, en fait, on, on élit un, un projet et on va l'accompagner et on met en place des ressources qu'ils n'auraient peut-être pas les, 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 les moyens d'avoir de, 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 ou, ou parce qu'ils ont besoin d'une signature sur un certain dossier. Voilà.
0: Tu te payes en equity ou en cash
1: non, mais moi, je, je, étant avocat, en fait, j'ai ma déontologie et c'est une règle, je, je, je suis indépendant. Et indépendant, c'est aussi indépendant vis-à-vis -vis du client. Et je pense que ça rassure un client, quelqu'un qui, ben voilà, il, il fixe ses, ses honoraires, il les fait en forfait, et s'il veut faire une démarche pro bono, il l'a fait. Mais. Je, je, je veux être indépendant et, et je pense qu'un conseil éclairé est un conseil qui est indépendant. Euh, ceux qui veulent rentrer dedans, c'est autre chose, un, pas du, je ne suis pas un investisseur sur le potentiel de mon client. Non, je suis un défenseur des droits de mon client. Et en tant que tel, un, un, un régulateur aussi des droits de mes clients et un innovateur pour pour lui permettre dans les études d'impact et de faisabilité. Et je pense que si jamais on, on est dans, euh, on mélange les genres, il y a un problème d'éthique, de, de, de conflit d'intérêts. Et donc ça ne,
0: c'est pas une réponse pour moi. Voilà, non, non, je le fais pas. Ça. Sur, sur les grandes tendances de la techno qu'on qu voit euh, se développer très fortement, on peut parler de blockchain, intelligence artificielle, enfin euh, voilà on va dire tous, ces, tous ces, ces buzzwords mais qui sont très concrets sur cette année 2018. Euh, c'est quoi le rôle d'un avocat si on parle blockchain, es bitcoin, crypto-monnaie le, euh, tu... le,
1: le rôle d'un avocat c'est déjà d'écouter le projet de son client euh, et de lui dire euh, si c'est faisable ou pas. Déjà, dans beaucoup de, il y a beaucoup de projets qui sont infaisables parce que la loi où il y a des freins. C'est également de lui permettre de trouver des leviers. Souvent, une personne a fait tel développement, il l'a pas vu. Enfin donc, on voit avec lui, et donc on doit tout lui faciliter pour que ce qu'il fait fonctionne. Et puis on est aussi la, 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 la source de sa rentabilité puisque toute la partie commande, toute la business, etc. Il y a toujours des, des, des règles, il y a des, un bon de commande, un contrat, une licence, et donc tout ça est, est fait par un avocat. Voilà. Puis l'avocat il défend aussi l'entreprise lorsque des concurrents délicats essayent de, de pirater le, le système, de lui copier, de le copier, le plagier. Et donc voilà, on a une défense, on a trois outils. Un conseil de conseil pour la mise en conformité, de protection pour la défense et puis de défense aussi, c'est-à-dire d'attaque, de réaction, euh, lorsque, ben voilà, à un moment donné, je suis toujours dit que celui qui défendait pas ses droits méritait de les perdre. Donc, euh, à un moment donné, euh, voilà, il n'y a, a, a pas que la rançon de la gloire, il y a aussi la défense de la gloire. De sa réputation. Et donc, euh, oui, on est là. On est là pour, pour cela. Voilà, c'est pour okay. ça que c'est un beau métier avocat.
0: Toi, finalement, tu as, as un poste d'observation euh, très particulier, très proche des entreprises. Ouais. En, en 20 ans, c'est quoi les deux, trois choses que tu te dis, waouh, wow, ça, ça a vraiment changé Où on retrouve les mêmes fondamentaux En fait, euh,
1: qu'est-ce qui différencie Internet du Minitel et les problèmes qu'il y avait sur le Minitel avec Internet Sauf que ça va plus vite et que les contenus sont plus jolis, enfin, donc, euh, ce qui a véritablement changé, euh, ce, qui, ce qui a vraiment, véritablement changé, c'est la possibilité euh, de suivre, en fait, euh, l'utilisateur. Je pense que le, le spectateur, la, la géolocalisation, c'est quelque chose d'incroyable, ce qui a vraiment changé tout, c'est le fait d'avoir mis dans sa poche, à la fois l'ordinateur, la télévision, la caméra, l'appareil photo qui est très léger, et ça, ça a changé beaucoup de choses. Et donc les moyens aujourd'hui, on permet à un individu d'être à lui tout seul, un studio, un, créer un événement, euh, d'être un média, euh, euh, de montrer son, sa créativité, son génie, ses relations. Enfin, c'est quelque chose qui est, qui est incroyable, c'est un, un vrai phénomène, donc c'est le, le miroir, tu sais, qui, 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 qui voit tout, qui regarde tout et qui... Qui peut dire tout aussi. Puis je crois que les, là aussi, les, les, ça devient aussi un assistant vocal, on, on, on peut tout savoir. C'est vraiment. Ça, c'est un, un véritable changement. Et moi, j'ai évolué aussi avec euh, l'appareil qui était lourd, euh, où les types. Enfin, et jusqu'à aujourd'hui. Euh, tu parles de Radio 2000. Ouais, ouais, <rire> c'est ça. Aujourd'hui, tu as, as l'enfant de 6 ans qui a déjà son, son appareil. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était une, une superbe. Euh, oui, oui, c'est peut-être pour moi, le, le smartphone, C'est, avec la voiture, c'était vraiment le, le grand changement. Ouais, c'était le grand changement. Le fait, on est de cette génération où on a eu dans notre poche la possibilité de parler au monde entier, la possibilité de voir le monde entier. Et ça, ça a changé
0: beaucoup de choses. Ça, ça a changé beaucoup de choses. Et ça, c'est un phénomène intéressant. Justement, l'usage du smartphone dans ton métier d'avocat, est-ce qu'il y a des applis particulières que tu utilises Est-ce qu'il y a des, des, des. Cet objet, tu l'utilises comment pour ton métier Mon métier, je, je, comme toi, tu l'utilises dans le tien. Et évidemment,
1: c'est le deuxième crayon, quoi. Ou le premier crayon, enfin, je veux dire. Il me sert de dictaphone, il me sert de, de, de vidéophone, il me sert de, de, de caméra, il me sert pour pouvoir communiquer avec mes clients, pour pouvoir. Euh, réagir en cas de. de enfin bon, devoir aussi, de voir, de, 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 de moyens de, de, de capter des, des, des infractions. Enfin, il y, y a. Non, ça a tout changé, évidemment, ça a tout changé. Alors, encore aujourd'hui, quand tu vas dans un tribunal, tu ne peux pas l'utiliser, enfin, c'est bridé. Euh, euh, mais bon, ça, ça a changé tellement de choses.
0: En 20 ans depuis la création de ton entreprise, quel a été le meilleur moment qui te vient à l'esprit spontanément maintenant On n'avait pas préparé la question. Bon, c'est quand on gagne
1: des, 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 des procès, euh, quand on, ou quand on voit un projet, un client qui a eu un prix. Euh, ouais c'est des grands moments. Ouais, ouais, des grands moments. En fait, le, les grands moments, on les a chaque fois, où à un moment donné, tu rencontres des personnes qui ont des, 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 des problèmes, et puis en fait, ils te parlent, et puis euh, à la fin, quand ils ont terminé, ils savent que toi, tu as compris leur, et que tu vas tu aller. Tu tu ça, c'est des grands moments. C est, c est, dans tous les métiers de conseil, c'est ça qui, qui est intéressant. C'est cette générosité de. De, de pouvoir partager, puis de, de prendre et leur dire « bon ben maintenant, voilà, c'est entre nos mains, on va, on va vous le faire ». Oui, oui, ça c'est les grands moments. Après, tous les jours, pour moi, c'est un grand moment, hein, j'adore ce que je fais, donc euh, c'est très compliqué de dire « est-ce qu'il y a un ?» Non, tous les jours, il y a un grand moment, je veux dire, mais tant que, que j'aurai envie, <rire> c'est bien. Mais il y a tellement ça, chaque jour, il y a autre chose, quoi. On, on, bon, il y a des tendances, on a été, en 2017, on a été énormément dans les tendances de la data, euh, sur euh, l'environnement, sur les déchets, sur c'est très était passionnant. Là, on recommence beaucoup sur la santé aussi, sur les, euh, sur le tourisme, donc ça varie énormément. On est en train déjà euh, de, de, de voir, parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques en France, il va y avoir la Coupe du monde de rugby, tout ça. Déjà, on est sur des projets autour de ça, sur les données. Donc, la 5G aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très important qui arrive on ne mesure pas encore l'impact qu'il va y avoir derrière ça. Ouais. Mais ce changement. Alors, et,
0: et alors, dans l'autre sens, quel a été, euh, en tant que, que chef d'entreprise, ton pire moment, s'il y en a eu un Le pire moment, ça a été euh, notamment euh, sur les fake news, ah.
1: sur le, 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 le moment euh, en matière d'irréputation où on était bloqué euh, alors qu'on on a, on a raison. C'est ce sentiment. Euh... Enfin, ça, c'est des, des moments qui sont, qui sont, qui sont difficiles des moments aussi où, où euh, l'opération s'emballe, c'est-à-dire que les médias s'accaparent d'une histoire, le mettent sous leur filtre, qui n'est peut-être pas le, le filtre qui est... Et tu es là, tu es, es pris entre... Enfin, ça, ça c'est des moments...
0: Euh, en même temps, ça crée beaucoup d'adrénaline. Mais, ouais. mais c'est des moments difficiles. Ouais. Si, le, le droit à l'erreur, tu vois ça comment, toi en tant bon, que bah le droit à l'erreur, on a
1: tous droit à l'erreur. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'il y a des erreurs sur lesquelles, en fonction des responsabilités que tu on peut être moins, on peut moins les accepter. Euh, mais bon, euh, voilà. C est, c est... Mais le droit à l'erreur administratif, euh, ouais. Bon. Je veux dire quand même qu'on a un législateur qui a un malin fou à, à nous mettre en fait des, des, des règles et il ne fait pas le, le job en, en, au bout. Quoi. Il, il, prend des, enfin, il est dans un esprit de conquête pour avoir le pouvoir et puis après, lorsqu'il est en exécution, il a le courage très faible. Il va très, très vite. Il, changer, ce n'est pas évident. Alors maintenant, on est dans un système où ça on doit rassurer, peut-être parce que la société manque de père de repères, et, et, et donc voilà, il faut mettre des normes tout le temps, machin, etc. J'allais dire qu'on devrait quand même se penser que là où il n'y a pas de règles, ben, il y a des libertés, et que finalement on n'a pas besoin de mettre, enfin voilà, donc euh, euh, et puis bon, la société elle évolue, ce qui n'était pas possible avant de le devenir aujourd'hui, ce qui était interdit hier, l'est aujourd'hui, euh, voilà, donc il faut être humble par rapport au temps. Ça, ça c'est ce que j'ai appris. Et puis peut-être faire parler les, les, les preuves. Alors, c'est ça qui est passionnant, nous, dans notre métier, c'est qu'au-delà de, de. Voilà, les preuves, c'est quand même la base de notre métier. Et un bon avocat, c'est quelqu'un
0: qui sait bien faire parler les preuves. Gérard, ça fait trois ans que tu viens au sommet du digital. Des événements, je pense que tu en fais pas mal. Oui. Qu'est-ce que tu. Si tu devais présenter les sommets du digital à ton boss, tu ferais comment tu dirais quoi Alors
1: pour, pour moi les, 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 les sommets du digital, euh, ça pourrait être en trois lettres, il y aurait amitié et peut-être quelque chose qui va bien avec l'amitié qui est la convivialité et puis l'intelligence euh, parce que c'est un moment où toute une série de personnes vont pouvoir véritablement échanger et puis s'apporter en fait un résumé des grandes tendances et on va pouvoir en débattre les uns avec les autres. Et donc euh, c'est un événement qui est tout à fait particulier. Et je pense que c'est aussi, euh, comme l'endroit, on ne euh, peut, enfin, peut pas être trop nombreux non plus. L'espace, je crois qu'au-delà de 400, c'est 330. 330. Au-delà de 330, donc c'est un, un choix, c'est cette sélection de ces, de, de ces invités d'exception elle crée une vraie, euh, un vrai moment, voilà, donc pour moi c'est un, un vrai moment, c'est oui. un sommet du digital où à un moment donné on apporte quelque chose et ça se fait, voilà, et, et, et tout se passe bien, c'est ça qui est, qui est très intéressant. Et puis il n'y a pas une recherche comme dans d'autres domaines de, de euh, comment, comment expliquer, de, euh, il faut à tout prix amortir son, son, son moment, non, il y a là, on a, euh, il y a un véritable échange. Et puis bon, les participants sont tous des des, on devient ami, quoi. Ouais. On devient ami, on devient, on devient. Oui, c'est bien, c'est un, un, un grand moment. Mais je pense aussi, ça avait des personnalités. Xavier Varnier et son épouse aussi, et puis toute l'équipe qui est avec lui, ce, ce ne sont que des gens qui sont passionnés, qui donnent de leur temps. Et, et ça, en fait, on le ressent. Euh, je pense que. Voilà, donc c'est pour ça que cette convivialité, je te disais l'amitié, convivialité, et puis intelligence, parce que euh, finalement, euh, ce qui lie les hommes, c'est quand même grand de pouvoir, en, en même temps qu'on est bien, pouvoir réfléchir. Et, donc, voilà, moi, je, et puis il y a beaucoup de, un apport, euh,
0: euh, un, un apport sur ce qui va se passer, donc on ressort toujours enrichi de cela. Moi ce que j'adore dans les sommets du digital, c'est qu'il y a autant d'intelligence dans la salle que sur scène, oui, oui, oui. Et, et c'est ça qui est formidable. Oui, c'est pour ça que je jamais a, à te faire voilà. monter sur scène. Non,
1: mais autant dans la salle que sur scène, mais après, lorsque le, le, c'est fini sur, dans la salle, en, entre les membres, donc il y a toujours des vrais échanges. Voilà, et, et puis c'est cette possibilité aussi de pouvoir échanger avec les gens après. On a du temps. Il y a. Un, si j'ai un mot à dire, oui, qu'est-ce que vous avez fait pour pas y être quoi vous, vous avez loupé l'événement
0: de l'année Qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu pour Paris ouais, hein, C'est ça, ça. Bon. Vous avez loupé l'événement de l'année. Merci beaucoup Gérard. Merci, Merci à, à toi. A à bientôt. À bientôt. Si cet épisode de talent vous a plu, n'hésitez pas à encourager l'artiste en donnant un minimum de 5 étoiles sur iTunes et surtout en vous abonnant.